0: 永无止境的约会，第三篇。每天闭园钟声之后，我要花三分钟到旋转动力步打卡，再步行三分钟到游乐场正门，乘坐七号线回家。临下地铁前，我要买一瓶热牛奶。便利店值班的大熊，手臂非常细。说话粗声大气，他可以叫出我的名字，每次，都跟我开玩笑说：“哟，开车车小林先生，您下班了啊？”只是以示礼貌。大部分时候我不需要回答他，他也不会再说话。牛奶喝掉，这一天，基本上就算过去了。今天我到旋转动力部门打卡，走了八分钟。到游乐场西门便利店，我花了十分钟，因为我背着已经醉倒的律师。哦，不对，是女高音歌唱家小姐。虽然她不算重，可背十分钟还是非常累的。更何况，我还要单手扶住她的同时。另一只手拿着他硕大无比的高跟鞋，习惯的打破，让所有人都像第一天遇到我，包括包括保卫安城，都在此刻醒来，好奇地问：“谁呀、啊？”我像运送女尸的家人犯一样羞红了脸，说：“一个朋友。”哇。连川城都有朋友了，安城笑我，像我就应该且必须是一个人。我打完卡，迅速转身走了。难怪都下雪了，保卫安城补充道。果然，我的心情好了不少。抬头望去，天空开始稀稀疏疏的掉下雪花。路灯射出区域的光，像一个个巨大的喷水壶，呈现出童话般的场景。如果不是被这一个人的话，女高音小姐并未发出声响，她的手在我胸前交叉，又被宽大的衣袖挡住。她是在说：“完蛋了。”这句话之后最到的，吃了炸鸡，喝了啤酒，坐了过山车，完成一天的任务，然后轰然倒下，像一根直立了七十年的大烟囱。可这与我何干？与我何干？我的内心狂吼，但看起来还是任劳任怨。我去便利店，大雄说完“欢迎光临”之后，满脸疑问的看着我。我一定略显狼狈，但习惯保持没有表情。他准备好了问候，只好依次把他们说完，不然像仪式进行了一半。过山车，小林先生，您下班了。我支吾一声，伸手去拿牛奶，又迟疑了一下。说，两瓶吧。大熊意味深长的笑了一下，给了我两瓶，又贴心的走出来，把它们放在我大衣的口袋里。牛奶瓶在我的口袋里发出轻微的撞碰声，像奇怪的节奏。我背着女高音小姐，略显茫然。如果她依旧这样不省人事的话。我并不知道该如何处理他，嗯，说处理好像也不对，毕竟他目前虽然状如尸体，但仍旧是个大活人。路已经开始被雪覆盖，有脚印们挤挤挨挨通向地铁站，路人没有侧目，他们对在游乐场出来的男女情侣并不在意。不管他们用什么样的姿态，脸上画着什么鬼东西，到地铁上，我把他极力摆成正常的样子，但还是放得有些重，可能戳到了他的尾骨。他咕哝了一下，证明他确实活着。他看起来长得不错，嗯，虽然我也没什么判断，但皮肤看起来很好。嘴唇微厚，睡着的样子很像生气了，显得倔强。可能因为在过山车上哭过了，被雨泪水冲刷之后，他的眉目更清晰了一些，反而显得亲切。只是眉毛皱在一起，看起来梦境不算美好。或者，他真的是个律师。刚打完一场不轻松的官司，或者，她是一个今天被淘汰、不能唱主角的女高音歌手。总之，我断定她是经历了一件不开心的事，才会在即将闭园的时候冲进游乐场，迫不及待的要坐一次过山车。前方即将到站，池远站。爆炸声响起，他突然睁开眼睛，看我正定睛看他，也没有丝毫羞怯和不好意思。他整理了一下大衣，又捋了一下头发，穿上高跟鞋，站起身来，向我点了一下头，再用劈了的声音说：“谢谢你，白龙马，实在走不动了。”然后大剌剌的冲我笑了一下。再俯身下来，左手在我眼前虚晃了一下，然后右手迅速的从我口袋里掏出一瓶牛奶。声音里高音像被抽去了一样，只剩下浑浊的中低音。我被他装醉骗了，我想是这样的。嗯，还是热的，谢谢你。不过，就算是你的补偿吧。地铁停在池远站，他转身下车，动作灵活，毫无醉态。呃，不过声音真是屁了，还好，我是魔术师，根本不需要声音。他说：“林川成，谢谢你啊。”他在车门外站定了，用手指指了一下牛奶，狡黠的一笑。地铁门应声关上，将他粗哑的声音关在了车外头。你怎么知道我叫？我问了半句，林川城。后半句被我吞了下去。他的笑脸定格在铁门上，旋即被疾驰的地铁甩在身后。嗯，他刚才装睡捉弄我。还是个善于收集证据的人，我这样想，或许他真的是个律师也说不定。但和每天都会遇到奇怪的人一样，他只是个无聊日子的馈赠罢了，不值一提。看着地铁车窗影子里的自己，我叹了一口气。今天要结束了，我从山木站下车，步行四分钟回家。我住在一个叫枫和的公寓里，算是闹中取静。邻居是我的好朋友晨悟，因为有晨悟作伴，我妈放弃了让我去美国的想法，任我独自居住。她做了很多努力，为了更像一个亲生母亲的样子。我理解她，但秘密也不能告诉她。牛奶瓶和什么发出撞击声，发出一声小巧的提醒。我对声音和气味格外敏感，这算是个特长，但特长与我毫无用处。即便我可以在高速旋转的过山车轰鸣声中，发现机山扣子掉地上的声音，以及他女友身上特有的廉价香水气味，从此判断他昨晚住在自己家。还是女友家，但这也毫无意义。我伸手掏兜，发现兜里多了一块糖。路灯发出昏黄的暖光，雪人就下个不停。路上没有行人，简直是我在独享整个雪天。我笑了一下，真是个身手敏捷的女孩子啊。他真的是魔术师，还是歌唱家，还是律师？走到公寓门前的时候，我发现我不认识奇怪职业的人。我的好朋友晨雾，不过是个吊儿郎当的富二代，他经营一家广告公司。我觉得他上班是为了展现他的穿衣品味，被杂志采访，以及。这样才能有“休假”这两个词出,出现在生命里，不然他的人生就只有休假。引擎声在我的左边停下，乘务从戳窗里看出来，头发根根分明，形成好看的圆寸形。喂，镇定剂，你傻笑什么？我在衣兜里拽紧了梅子糖，像怕被陈武识破一样。没什么，倒是你，此刻出门，大概是有重要的事情要做。我反客为主，直接提问。嗯。陈武揉了下鼻子，真是瞒不住你。确实，我遭遇了劲敌，三次见面还不主动约我。他挑了下眉毛，像一个打败了游戏，又攒好钱再度冲进游戏厅的小孩。不过，今晚一定拿下。他又邪恶的笑了一下，虽然只是假装邪恶。你记得吃药，记得啊。晨雾说完，我先去。这女的，我吃到一会儿就大题小做。我点头称是，看他的银色奔驰迅速开出小区。也不知道为什么，我们是好朋友。到家，便当放在厨房里，有指定位置。大衣脱掉，按照编号悬挂，拿纸巾喷雾喷三下，带着黛碧去楼下花园溜溜，等待他拉屎尿尿。哦，我忘了说，我有一只拉布拉多犬，名叫戴宾，是我在游戏厅门口捡来的。当时它刚满两个月，看起来骨瘦如柴，随时可能死。陈武说：“你能照顾自己就不错了，还要养这个，假装盲人吗？”陈武看起来很嫌恶他，他又禁不住和他互动。好斗的晨雾试图征服黛碧，黛碧冲他低吼，躲在我的身后，并不受他的控制。在游戏厅发现他的叫黛碧好不好？于是，虽然是晨雾起的名字，黛碧却一直把他当作入侵者。回到家里，给黛碧擦干净脚，再给他倒好狗粮。我在沙发的第一格喝掉牛奶。拿起编号五十七号的本子，用来记录今天必须记录的事情，以方便日后查阅。黛比把头放在地毯上，斜着一只眼睛看我。嗯，似乎没什么可记。我写道：“下雪了，值得喝一杯。”我的卧室。东西很少，看起来冷清。成雾说：“这真是性冷淡的风格啊。”拿出药盒，两粒，看起来胶囊平淡无奇。哇哇哇！成雾每次看到都说：“负担不算重哦。”他真是个精力无限的年轻人。我吞掉这些药片。关上落地灯，躺在床上准备睡觉，药效很快就会来了。我非常适应这些。然后我突然起身，到大衣柜前，从口袋里掏出那颗话梅糖。药效上来了，我的头开始像被什么东西敲击，发出持续性的疼痛。这世界。有无数的符号、图像、气味、人的面孔、人和人之间发生的事件。为了方便储存，它们都被统称为记忆。曾经看着电脑，我问：“你说，那些删除的东西都去哪儿了？”陈武没有回答我。文件被甩进回收站里，发出清脆的油脂声。那是一张类似 A4 纸被一双大手迅速变成纸团的声音。文件们像发出最后的一声声音，神迹消失不见。你说，那些消除的东西去哪里了？你不用惊慌，在这个世界上，和你同样的人有七十九个。我需要靠轻轻读出这些声音，才好理解这些文字。在编号五十七号日记本的扉页，这样写着：每天你都要服用一次药物，以便清除你多余的记忆。他们并不重要。学名叫超忆症，大概意思是你会记得发生的任何事情，包括时间、天气、温度和细节，犹如储存无数的单帧图片。但这对于你的正常生活来说，负担太重了。试着清理它们也不痛苦，当然。你的损失是，你将失去刚刚发生的一切。这样，你就是一个看起来普通的人了，或者，它只是你不可多得的特征，区别于他人的秘密。我看着那颗糖，它散发出淡淡的梅子味，随即被糖纸紧紧,紧地包裹着。他逐渐变得模糊，我听见自己的呼吸声。嗯，或许女高音小姐、律师小姐、魔术师小姐，应该不会再出现了吧
1: ？为了什么，男人的冰箱总放着甜点？为了什么？心。<音楽>为了什么该哭的场面，还强装笑脸，还当分手是种锻炼。我不是不伤不痛不难。只是不美不好都不说。人说心有刀割，钻石要琢磨。感谢那些人擦过刮过，帮我苦难修成成果，品尝过的。事。像温暖情歌，等着你伤心时候点播。我好像没心没肺，划痕。我只是不满、不足都不说。人说心如刀割，算是要琢磨。感谢那些人擦过。